1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje é dia 29 de março de 2023. E e Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e efetivamente a partir de agora vai participar do nosso debate através do nosso site, o site da melodia melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 nove 25097. Nove Pesquisa do dia. Pois é, você você sabe discernir a verdadeira da falsa esperança. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque desse nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente tratar deste assunto nesta manhã. O pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia pastor Humberto Sequeira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis e o pastor Adilson Henrique da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira em São Gonçalo. Vamos começar nosso debate orando o pastor Roberto Inácio orando abrindo esse nosso debate.
2: Precioso senhor bendito seja teu nome te louvamos por mais este momento em que chegamos senhor através da rádio aos nossos milhares de ouvintes que esperam hoje uma resposta sobre esse tema tão importante. Esperança, que o teu Espírito nos guie, que o Senhor possa conduzir teu filho neste momento. Senhor, abençoe a rádio, sua diretoria e todos os nossos ouvintes. Oramos crendo e confiando no nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia
2: Pois
1: é, vamos então ao nosso debate nesta manhã, o nosso tema de hoje, os nossos mestres estão aqui nesta manhã e nós vamos tratar deste assunto. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, como a esperança tem sido atacada? A esperança do verbo esperançar. Como tem sido atacada então essa questão da esperança? Quantas pessoas fragilizadas, quantas pessoas que de fato perderam a esperança em tantas coisas que inclusive até nas questões espirituais muitos perderam a esperança através de uma mensagem que tem se proliferado no meio evangélico tentando retirar a única e última esperança da igreja que é o arrebatamento dela até nisso e aí o debate traz então o tema de hoje você sabe discernir a verdadeira da falsa esperança porque pior que não ter esperança é a falsa esperança porque quem não tem esperança um dia pode ter a verdadeira Olha que tema nós vamos tratar nesta manhã a partir de agora. Vou começar pelo meu mano querido, meu presidente, meu mestre, pastor Humberto
3: Sequeira, bom dia, bem-vindo sempre, irmão. Humberto Sequeira, boca aberto. <risos> <risos> bom dia, meu mano querido, é, satisfação, ia ser até complicado eu falar isso aqui porque publicamente a relação que todos nós temos aqui, né? E temos pessoalmente, mas muito bom estar tá aqui, né? Estava ainda agora postando aqui, eu ia colocar essa frase. O melhor da quarta-feira
4: é <risos> o debate. Coisa
1: boa, muito bom. <risos> Sensacional. E
3: principalmente começando assim. É, primeiro pela afinidade espiritual que nós temos. A sua introdução aí perfeita. E hoje aqui não é simplesmente um debate, é uma pregação do evangelho. O que geralmente acontece aqui, né? Mas eu acho que hoje com mais ênfase, porque vamos falar de esperança. Bom dia a você, meu querido ouvinte. Que Deus possa nos ajudar vocês a ouvirem a gente aqui a falar bom dia meus dois queridos pastores amigos, assim os posso chamar, porque aprendi que amigo não é aquele que está, mas é aquele que é, e tenho certeza que dentro das grandes possibilidades de amizade serem aproveitadas, nós aproveitamos bem aqui o tempo que estamos juntos. Amém. Você ouvinte, é daqueles dias para você convidar pessoas para ouvirem e assistirem, porque sinceramente é um temaço. A primeira coisa que eu quero afirmar é que há esperança e sempre haverá em Cristo Jesus. Sempre. Sempre as palavras do pastor Eliel do Carmo aqui foram perfeitas quando ele disse pior do que não ter é ter errado, porque quem não tem poderá um dia ter, é igual o lugar que não tem ninguém não, é? não tem ninguém, tem a possibilidade de ver alguém certo, ter alguém errado está na realidade tomando o lugar de alguém certo, então o melhor é ter a esperança certa e a esperança certa sempre estará em Cristo eu quero pedir licença ao ouvinte, aos queridos debatedores, ao pastor Eliel para fazer uso aqui rapidamente, de forma bem lacônica e objetiva, ah, de uma série de mensagens que vim pregando aí os três últimos dias, que falam, o importante não é só suportar, mas não ceder. Porque a gente suporta. Estar vivo é suportar. Agora, não ceder é que é o um negócio. Porque às vezes a gente cede. Você fala assim, estou em pé, estou firme, mas vai cedendo aqui e cedendo ali. Eu peguei o texto que eu amo, todos nós amamos, de João capítulo 12, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, e eu penso que ali era o momento de Jesus. Porque uma ação errada, a esperança seria entendida de forma errada. Uma ação certa, a esperança seria entendida da maneira certa. E o que acontecia naquele dia? Eu falei sobre ambientes, falei sobre reputação, falei sobre euforia, falei sobre nuvens, é, cortinas de fumaça, coisas que a gente não enxerga, e falei sobre as pessoas que nós lidamos. Pois bem, o que acontecia na, ali em João capítulo 12, vou ser rápido aqui no contexto ora, poucos dias antes da festa da Páscoa a meu juízo, a mais importante para o povo judeu, a cidade de Jerusalém estava em polvorosa, peregrinos o texto diz que tinham pessoas que estavam seguindo Jesus desde Betânia por conta da ressurreição de Lázaro por conta de ser um sinal indiscutível de que ele era o Messias então tinha uma galera seguindo ele por entender que ele era o Messias tinha uma galera chegando para a festa de qualquer maneira, é igual culto e tinha uma turma que não estava nem aí não é? E no, cap, no versículo 19 são os fariseus que vão até debochar de tudo aquilo que estavam fazendo com Jesus mas o importante ali era Jesus porque uma ação errada dele que é o que está acontecendo hoje Neil, está fazendo com que pessoas tenham esperança errada, então o que ele foi o que, qual, qual, qual era o fundamento da entrada dele ali, porque começaram a gritar Osana, o nosso rei que vem em nome do Senhor só que o reino dele que ele vai dizer lá no capítulo 18 para Pilatos, quando Pilatos pergunta que, que história é essa de reino o reino dele não era deste mundo o reino dele é o reino celestial e ele sabia para o que ele estava ali ele sabia quem ele era o que ele veio fazer e para quem ele veio sabendo disso a esperança estava tudo certo com ele mas as pessoas podiam entender errado é isso que está acontecendo hoje objetivamente a resposta ao, ao, ao que o, 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 o debate propõe as pessoas estão com problemas na esperança porque a única esperança é Cristo as igrejas estão lotadas a maioria delas hoje em dia independente do seu espaço, elas estão cheias, as pessoas estão sedentas, só que o que elas vão buscar lá? Que tipo de esperança estão indo satisfazer lá? Então quando Jesus vai entrar em Jerusalém, é um momento crucial porque tá todo mundo olhando para ele. Uma um, uma uma ação errada ali e ele podia começar uma guerra. Por exemplo, os zelotes que era uma, um segmento de, de de seguidores dele, de discípulos e ele tinha Zelote entre os discípulos, Zelote é aquela turma que o termo já diz, são zelosos pela lei judaica. Então eles estavam doidos para tomar o governo. Aquele filme Ben-Hur, que não é bíblico, mas é contemporâneo, ele ensina muito isso, que é trata muito dos zelotes. Eles estavam prontos, armados. Jesus desse um sinal ali, poderia começar uma guerra. E aí começa a primeira escolha dele. A galera começa a gritar, Osano, nosso rei, e ele sabe quem ele é. Eu disse pregando que se eles pedem um manga larga marchador, a imagem era uma. Porque imagina Jesus tendo, sendo recebido como rei. Ora, ele, ele, ele fez ele realizou três milagres de ressurreição, mas o de Lázaro era inquestionável, porque os outros dois, Thalita, filha de Jairo, estava doente, morreu logo, o filho da viúva de Nain, ele tocou nos gifes, ou seja, no caixão, então estava muito próximo, o judeu podia até acreditar que nem estavam mortos, mas Lázaro, que já estava lá quatro dias, pedra, todo em todo, cheio de atadura, não tinha discussão, foi um milagre inquestionável, então, ele entra, se ele senta no manga larga, marchador, a galera ia olhar e falou: pô, esse cara veio pra guerra um cavalo de guerra, não ele vai lá e fala assim, ó, procurem lá fulano de tal tem lá um jumento que ninguém nunca sentou, tragam ele quando a galera entrou e olhou pro jumento falou assim, ih, guerra ele não veio não, porque quem é que vai pra guerra no jumento os que estavam preparados para uma guerra e para um reino civil, logo desanimaram pô, esse cara não vai vencer guerra nenhuma, os próprios fariseus lá em no versículo 19, do 12, vão dizer ah, o mundo todo aos pés dele, que que adianta tudo isso, porque nem os fariseus acreditavam nesse poder todo dele e aí, Jesus, num jumento, tá mandando uma mensagem. Eu vim, primeiro, para paz, porque jumento é animal de paz, não é animal de guerra. Segundo, eu vim para realizar um trabalho. Jumento carrega carga. Então, a mensagem que ele dá é a mensagem de esperança que nós precisamos ter hoje. Jesus veio para isso, para trazer uma paz espiritual, aquela paz que excede é a todo entendimento. Jesus veio para dar vida eterna, e isso ele já fez. A esperança está nele. Mas, para eu encerrar aqui, porque tem coisas para serem ditas e outros, eu vou encerrar dizendo o seguinte ele mostrou que a esperança estava nele, que o reino dele era celestial, mas mostrou também que aqui na terra nós podemos ter ferramentas boas e termos boas coisas, porque ele disse eu quero um jumento que ninguém nunca sentou. então é simplicidade mas com boa qualidade, é isso que ele propõe pra gente. Que
1: isso, hein? Pastor Adilson Henrique, que bom tê-lo aqui, meu pastor querido,
4: bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, pastor Ilhão do Carmo, bom dia, Douta mesmo, estar aqui é um presente de Deus, está aqui com o reverendo Roberto o reverendo Humberto, que já descontinuou de uma maneira maravilhosa, bom dia você melonauta, nos dá o prazer da sua audiência, onde você estiver, muito bom dia, eu tenho certeza que esta manhã será uma manhã de bênção para a sua vida e para todos nós, o tema, ele é maravilhoso, o tema, ele nos traz é, muitas reflexões e como já foi falado pelo pastor Eliel Ducar, existem pessoas que estão aí é, fragilizadas nesse processo é, por conta frustradas por conta de um de promessas por conta de tantas coisas nós temos já ouvido, ouvido aqui o pastor Humberto e quando a gente olha, você sabe discernir a verdadeira da falsa esperança, olha, a verdadeira, você está aí, cheio de expectativa, como o pastor Eliel falou, o verbo esperançar, você espera... Você aguarda, você tem disposição de espírito que te induz a esperar. Então, você está realmente esperando, você está realmente querendo que algo aconteça para a sua vida. E é interessante, a Bíblia ela fala é, de tantas situações. E Romanos, Paulo aos Romanos, no capítulo 5, tem um versículo... É, como diz o nosso Humberto, sensacional, é a esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a esperança é, é algo tão fabuloso que você ainda não recebeu. Você ainda não está com aquilo, você não tem nada, mas você espera, você está aguardando com uma grande expectativa, você está ali esperando algo acontecer. Olha, e é claro, no contexto espiritual, como já foi falado, o que nós esperamos? Nós esperamos o céu em glória, nós esperamos a salvação, nós esperamos o Senhor. Ocorre, pastor Eliel, que as pessoas estão fragilizadas e frustradas porque depositaram na falsa esperança. Essa falsa esperança hoje a gente vê eh, na igreja, a gente vê em vários lugares, onde há promessas que foram feitas, às vezes promessas até humanas, e elas não acontecem. As pessoas vão para a igreja hoje com a esperança, alguns com a esperança de, de ficarem ricos, alguns alguns com a esperança de receber bens materiais, outros com a esperança de ter tantas coisas, diz que a esperança não traz decepção, se ela não traz decepção, óbvio que eu preciso ter esperança naquilo que é verdadeiro e quando eu não procuro o que é verdadeiro, a Bíblia é o próprio João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando nós não esperamos na verdade, vamos nos decepcionar, quando não esperamos, na verdade, vamos ficar triste e fragilizado. Quer dizer, ainda não aconteceu, mas eu continuo vigiando igual a sentinela. Eu preciso entender que há um tempo para todas as coisas e nesse tempo eu preciso continuar esperando. E esperar não é fácil. É, a gente tem um exemplo simples quando a gente vai é, apanhar uma condução, um ônibus, o ônibus normalmente chega sempre naquele horário 10 horas e ah, chegou 10, 10. 10 e 11, 10, ah, eu já tá demorando demais. Eu não quero ter paciência para esperar. Eu vou para o aeroporto, eu sei que eu dependo do voo naquele naquele momento, mas aí atrasou o voo em 30 minutos. Eu começo a reclamar, porque poxa, não era aquilo que eu esperava. Então a falsa esperança, ela fica depositada na minha decepção. Eu vou me decepcionar, mas aquele que tem esperança, ele tem certeza daquilo que tá esperando. E dentro do do nosso meio do nosso meio cristão evangélico a gente espera no senhor toda a nossa esperança está no senhor e temos hoje pastor Eliel é na minha primeira fala aqui a gente precisa esperar pode vir uma coisa boa ou ruim só que a gente nunca espera coisa ruim a gente espera coisa boa essa esperança ah eu vou esperar que algo tem pessoas que estão esperando só coisas ruins ruins por quê? Porque existem os promotores da falsa esperança, existem os promotores de plantão para promover aquilo que é ruim, quanto pior, melhor, para promover aquilo que vai trazer caos, que vai trazer é, situações é, difíceis, então eu preciso parar e pensar onde é que eu tenho de depositado a minha esperança? Como é que você tem agido? Caro Melonauta, você tá sabendo realmente se aquilo que você tá produzindo para sua vida é bom ou é ruim. Se você tiver produzindo coisas que estão gerando é, coisas ruins na sua vida, sabe que essa falsa esperança, ela vai te trazer problema, vai te trazer doença, vai te deixar enfermo, vai te deixar para baixo, mas a verdadeira esperança, ela te traz vida, a verdadeira Esperança te traz para o caminho, a verdadeira esperança te mostra o caminho e te leva para o Senhor. Por isso que Paulo disse, e a gente gosta muito de citar esse verso, quando ele diz: Não que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que adiante de mim estão. Os Filipenses 3, 12 em diante prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A convicção melhor, pastor Ilhéu, que a gente tenha, corroborando aqui com o pastor Humberto, é que a gente deve olhar para o senhor, nele temos esperança, e se alguma coisa não está dando certo na sua vida, ainda está dando errado, por falta de esperança, é que essa esperança não é verdadeira, ela é uma pseudo esperança, e essa não está no senhor. Muito bem, Reverendo
1: Roberto José Inácio, que bom tê-lo aqui nesta manhã e sair a semana toda para falar assim do meu mestre <risos> querido, meu pastor.
2: Tudo bem, pastor Roberto? Bom Acá dia. Já estamos, pela graça de Deus. <risos> <risos> que bom estar aqui pastor Eliel, que bom estar com essa mesa, com você ouvinte, que a benção do senhor seja sobre nós. O tema é precioso, o tema é atualíssimo, porque fala de uma expressão que é uma virtude e que ela habita em nós. Porque se somos feitos a imagem e semelhança de Deus, quando Paulo declara em Romanos 15 que Deus é o Deus da esperança, ao nos fazer a sua imagem e semelhança, ele trouxe, ele colocou essa esperança em nós, e eu estava lendo sobre esse tema, olhando falei, meu Deus, o que, que é isso? A verdadeira da falsa. E você começou muito bem. Falando que hoje nós estamos perdendo essa esperança e até mesmo a esperança do arrebatamento. A esperança da glória. Quanta coisa tem surgido hoje? Quantos ensinos, quantos ventos de doutrina que nos afastam da verdadeira esperança. Mas, olhando para esse Deus de esperança eu estava a meditar, quando Deus faz o homem e coloca no jardim, e o homem transgride contra o senhor, naquele momento ali, perdeu tudo, perdeu comunhão, perdeu alegria, perdeu o prazer, aí Deus chega, pergunta como está, começa a resolver a situação, e faz a promessa, olha, da semente da mulher, vai nascer um para pisar a cabeça da serpente, o que que Deus fez? Trouxe esperança, porque ele é Deus de esperança só que lendo a história bíblica eu fui ver uma coisa no mesmo momento em que Deus trouxe a verdadeira esperança uma palavra de esperança começou também as falsas esperanças porque é interessante pastor que a verdadeira ou a falsa ela caminha ao lado da verdadeira e num descuido nosso a falsa toma lugar da verdadeira exatamente isso é incrível isso e como as pessoas nós absorvemos mais facilmente as falsas do que a verdadeira porque a falsa esperança ela se coloca numa situação em que traz dúvida não é? E coloca as impossibilidades que fazem parte da vida. Deus promete eu estou contigo não te deixarei nem te desampararei. Aí alguém diz assim mas onde Deus está? Deus está lá em cima longe como é que ele vai fazer isso? É mesmo, é verdade. E aí, ó, aquela esperança que você tinha, não é? diante de um argumento frágil, de um argumento humano, aquela esperança verdadeira, ela vai embora. E a gente começa a acreditar na falsa, não é? Vivemos assim. E é interessante que quando eu estou olhando a palavra, eu estou vendo isso. Eu digo, meu Deus, Deus trouxe a verdadeira esperança e até que essa verdadeira esperança se cumprisse em Cristo Jesus hum. que Paulo lá em Gálatas 4, 4 diz mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho de mulher nascido sob a lei cumpriu a sua parte nessa esperança gloriosa Cristo veio não é? Cristo em voz a esperança da glória maravilha mas até que isso acontecesse quanta falsa esperança caminhou quantas vezes o povo de Deus foi enganado dibriado, afastado por falta de esperança, e essas falsas esperanças, olhando a luz da Bíblia, ela não vem de fora não.
1: Olha o debate de ontem aí, gente. Olha. Ela
2: vem de dentro, ela vem de dentro, meu irmão, porque onde, onde, onde foi produzido, ou melhor, como se produziu essas falsas esperanças? Infelizmente, a Bíblia mostra nos falsos profetas e aí eles tinham palavras subjetivas, que eram parecidas, semelhantes com o que Deus diz, como a serpente, não, não foi assim que Deus falou, então as coisas funcionam desse jeito, e nós precisamos estar atentos como povo de Deus, como igreja, principalmente nos dias atuais, porque o próprio Jesus falou, surgirão falsos cristos, falsos profetas, sabe? Paulo falou que nos últimos dias, enganariam a muitos, enfim, a igreja precisa estar como diz o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei, o que diz, o que fala, o que comentam, não importa, eu sei, nós precisamos ter essa certeza, porque a esperança viva, gloriosa, ela traz certeza, ela traz, como assim, alegria no nosso coração e aquela confiança de que como diz Salmo 46, ainda que os montes se transportem, ainda que o mar se braveja, ainda que tudo virando de cabeça para baixo, não é? e saber que eu sou Deus. Quem é esse Deus? É o Deus da esperança. É o Deus que nos está presente em cada momento da nossa vida e que nós precisamos vigiar numa coisa: a falsa vai sempre estar ao lado da verdadeira. A verdadeira está na palavra. A verdadeira está com aqueles que conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdadeira esperança para todos nós.
1: É, que rodada hein gente? Primeira rodada. Já viu que vem muita coisa aí? Dayana participa aqui com a gente, dizendo assim: Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. É o 300 da harpa, né? Olha aí coisa boa. Ah, Fernando Teixeira de Búzios participa aqui com a gente, Léo, se perdermos a esperança, a fé se foi e a vida perde o sentido acredito piamente que um dia as minhas lágrimas serão enxugadas e o mal aprisionado para todo sempre e o gozo será infinito no que tange o meu dia a dia na vida material, a esperança naquilo que luto me dá forças de igual modo para seguir em frente diz aqui, obrigado aí Fernando pela participação aqui com a gente, tá bom meu irmão? Deus te abençoe ah, nossa esperança é sua vinda aqui mais uma vez nós aguardamos Jesus ainda até a luz raiar, que legal muito obrigado aí pela participação a Sebiliano aqui participando fortemente né? é o 300 da harpa aqui é, gosto muito também, muito legal Elias, ah, estou vindo aqui em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso. Debate, benção. Obrigado pela participação também aqui, tá bom? Deus abençoe. Estou acompanhando a Rádio Lusiane, Goiás. Debate maravilhoso. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente, Pastor Humberto. O, o, o interessante que a gente está falando aqui é de como tem se proliferado e como tem surgido. Uma, uma, sei lá, uma onda de, de, de desânimo pela palavra, tô falando, se utilizando da palavra, a falta de esperança, o engano, a mentira, a gente chega à conclusão de que é fim dos tempos mesmo, literalmente falando, literalmente falando aqui, a gente vai falar de tempo, né, Caminho? Sim. Mas não tem outro, e outra, dito por ela mesmo, pela própria palavra de que isso aconteceria em pastor Humberto.
3: É, com certeza nós temos o hábito sempre de falarmos que as coisas sempre aconteceram, né? que nada mudou eu, eu falo muito isso, né, ah, tudo sempre foi muito igual, o que tinha lá no início tem agora, mas nós observamos assim claramente que há uma evolução meio que absurda uhum. porque as coisas aconteciam muito dentro de um sistema unicamente religioso, fechado a religião ela avança né? isso começa a acontecer a partir do século terceiro quando a Igreja Católica assume o cristianismo como religião, mas o interesse, com todo respeito, era simplesmente se locupletar <risos> daquilo que ele pode beneficiar. Isso está acontecendo hoje ainda e sempre acontece. Só que entrou para outros viés. Então a Igreja Evangélica, a pregação do Evangelho, melhor dizendo, ela avançou para todas as camadas da sociedade. E tendo esse poder de avanço, ela também, infelizmente, descaracteriza a sua essência verdadeira. E aí o que você falou, de fato, é eu não sou daqueles que vou sustentar que Jesus volta amanhã no sentido de tempo cronológico, acho que tem algumas coisinhas para acontecerem, isso é um pensamento, né? Nosso dentro do que a Bíblia nos permite que não dá para sustentar uma verdade absoluta não, não, não tem essa pretensão, mas que já estão acontecendo coisas assustadoras, já estão. Quando nós percebemos certas inversões de valores na pregação do evangelho, eu, eu comecei falando aqui a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, sentado no jumento tiraram o jumento, colocaram um monte de coisa, né? Na entrada dele ali. Ele hoje entra pelas igrejas, pelos lares, com outra roupagem. Ah, Pilatos teve extrema dificuldade com o que falava, com o que ele estava vendo, porque ele ouvia dizer que ele se dizia ser o rei de Israel. Pilatos olha para ele, não tô vendo um rei aqui, pela sua roupa. E Jesus mesmo disse, se eu fosse esse rei, cadê os meus servos súditos? Então, Pilatos escutava uma coisa e via outra. É isso que está acontecendo Hoje o Jesus da Bíblia é um se você lê o Jesus bíblico nada tem a ver com a maneira como ele é apresentado hoje, o mais importante hoje não é mais Jesus por exemplo, igreja evangélica e aqui não vai juízo de valor contra ninguém, porque a minha também tem seus erros, todos nós temos, então aqui é mais reflexão do que julgamento autoreflexão, igreja evangélica na maioria das vezes o que menos atrai as pessoas é Jesus e o que se fala sobre ele mas é o que se tem é o conforto que se proporciona, nada contra, é a tecnologia que se tem, é a fama dos que vão lá e menos do que daquele que está lá, <risos> porque os que vão entram e saem, agora o que, o que sustenta a igreja está lá, no sentido espiritual e não físico, é o sentido metafísico, então como você bem colocou, é assustadora a forma como estão invertendo, e aí o que acontece hoje? Muita gente com esperança na coisa errada, se fizer uma pesquisa e procurar saber o número de pessoas desviadas, nunca foi por conta de decepção com Jesus. Se foi, é porque entenderam errado quem era Jesus. Só isso. Mas geralmente a decepção é com outras coisas. As pessoas entram numa igreja evangélica confundindo o relacionamento. Confundem tudo. Elas entram confundindo o que a igreja evangélica deve oferecer para elas e o que a igreja evangélica tem que oferecer. É a palavra, é Deus. Esse é o principal. Até porque... Recebendo a palavra bem recebida, ela tem como desenvolver em todas as áreas da vida. Igreja evangélica é o maior centro de recuperação de seres humanos da face da terra. Igreja evangélica é o lugar que mais inclui pessoas que são excluídas em todos os lugares. Esse papo que ficam lançando aí hoje, né? De fazerem defesas de, 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 de discursos de minoris, de, de, na sociedade minorias isso que se defende muito aí fora hoje agora com maior ênfase, a igreja evangélica faz isso há muito tempo, muito tempo, Jesus sempre fez isso, ele foi o primeiro a fazer isso, ele foi o primeiro a quebrar esse sistema, não é a quebrar esses paradigmas de exclusão, então a igreja evangélica já faz isso, a pregação do evangelho por si só, ela fará isso, porque está na essência dela, na natureza dela que está em Cristo, agora infelizmente, a esperança que se apresenta hoje é uma esperança nociva, a vida espiritual, religiosa e até a vida social, mas nociva porque entende de maneira errada o que Jesus pode fazer. Se nós pararmos para sermos sinceros, eu digo nós aqui para eu não parecer como alguém que julga, mas alguém que pensa, pare para pensar os nossos problemas dizem mais respeito ao que Deus não fez ou o que eu fiz de errado. Eu saio daqui agora, não estou satisfeito com a minha roupa, entro aqui no shopping do lado e sai fazendo crediário, dá ruim. Depois eu vou para a igreja reclamar com Deus. Eu compro um carro sob a, a, a ideia de que Deus vai me sustentar, Deus vai fazer, Deus não é Deus, mas Deus não mandou eu fazer nada. E aí eu vou lá e compro e depois boto na conta de Deus. Você quer ver um dos maiores problemas? Eu caso errado. E aí depois vem usar a Bíblia para justificar as suas ações? Eu caso porque quis, porque escolhi? Pelo amor de Deus. Saúde. Eu não cuido da minha saúde. E aí tenho problemas de saúde e vou dizer que é diabo, que é isso, que é aquilo. Não. São consequências. Então a, a esperança ela existe, sempre existirá, a maneira como nós enxergamos ela. Aí, intervalo. Rapidinho a gente já volta com a
0: segunda parte, hein? Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta a segunda parte já do nosso debate nesta manhã. Pois é, discutindo aqui a verdadeira da falsa esperança. Que primeira parte maravilhosa, hein, gente? Sensacional discutido aqui essa esse tema com o pastor Roberto Inácio, com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Adilson Henrique. Já já eu quero voltar aqui a melodia.com.br ah, também aqui no nosso WhatsApp no noventa 250 97. Interessante aqui, já estou seguindo aqui com o pastor Adilson Henrique é de que como também a sociedade aí a gente vai falar aqui da nossa igreja como as pessoas, elas nutrem assim com tanta facilidade a falsa esperança ou seja, quando a gente erra quando a gente peca e não se arrepende, não pede perdão e acha que isso a gente vai resolver com o tempo isso é uma falsa esperança porque uma vez pecando só tem uma condição é se arrepender, se afastar e alcançar misericórdia não tem outro, se arrepende confessa, tem que se confessar foi o tema de ontem aqui que a gente discutiu e vai embora, e tem gente que fica nutrindo isso
4: como é que é isso, pastor Adilson? olha, fantástico aliás, a gente tem que agradecer muito a Deus pela melodia, porque olha tivemos ontem aí algo fantástico, assim algo maravilhoso e saber com quem confessar também, né? Com é. quem falar. Foi assim um descortinar. É maravilhoso o um cirúrgico, né? E a gente fica pensando tudo isso, pastor Eliel. Quando a gente olha lamentação, 321 diz. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha, se uma pessoa vive no erro, comete o erro, pratica sempre o erro... E ela acha que ela vai se autodepurar, vai se autopurificar. Existem pessoas que estão hoje na igreja e elas querem viver assim, fazem questão de dizer assim. Aliás, não precisa de pastor, não precisa de igreja, para que eu não preciso nem estar lá e eu falo direto com Deus. Ocorre que essa pessoa, ela vai ficando raquítica. Ela vai sofrendo, 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 porque ela vai se amontoando de problemas, pastor Roberto Inácio. É, pastor Roberto Inácio falou algo que eu quero voltar aqui. A falsa anda do lado da verdadeira. A verdadeira é do lado da falsa. A verdadeira é a palavra. Está na palavra, você vivendo a palavra. E a falsa é do lado. E ela vai imitar realmente igual, igual joio e trigo, né? parece a mesma coisa. Então, a, a, essas pessoas elas não querem de jeito nenhum é se libertarem. Ou seja, não querem também andar é, pelo caminho, quer dizer, se é, a pessoa não entende que existe apenas o senhor, ele, diz, ele purifica o pecado, ele salva, ele restaura o homem e ela quer trabalhar com outras possibilidades fatalmente ela terá muita dificuldade e é o que tá acontecendo dentro da igreja, lamentavelmente você tem vários tipos de crentes na igreja e as coisas devem ser exatamente do padrão deles, eles querem é, ter uma, uma caixa de, de skin, né? uma caixa, como diz o psicólogo, para poder colocar naquela formatação. O pastor tem que fazer aquilo que ele quer, até em termos de direcionamento. Ou seja, ele vive no erro pratica o erro e convence também o líder que o erro é correto, não, isso não, não tem nada a ver, não, não precisa se preocupar com mais nada, Jesus ele tá preocupado comigo com o que eu sou, ele me ama do jeito que eu sou, ele me ama do jeito que eu sou, então, mas você não tem que permanecer do jeito que está. Quer dizer, ele coloca toda a responsabilidade e usa a Bíblia para transferir essa responsabilidade do seu erro e dizer: olha, Deus sabe o que eu sou, se eu faço errado, ele sabe, se eu vivo errado, ele sabe, se eu estou todo errado, ele sabe, mas tá, para mim está tudo bem. Então isto não justifica ou seja, esta, esta falsa é, opção que se tem é que vai fazendo com que as pessoas dentro do evangelho se afastem mais, e aí pastor Eliel, o que a gente precisa perceber é o seguinte, existe um grupo que tá dentro da igreja que não tá nem aí, ele está lá como social, ele está lá como uma opção de final de semana como uma opção de sair de casa ele escolheu a igreja até porque lá na igreja ele não vai ver ninguém reclamando, ninguém xingando, reclamando tem, né? Às vezes você tá pregando no culto e tem alguém lá reclamando, alguém falando alguma Coisa. Mas ele vai ver que aquele pessoal lá é tudo gente boa, então ele prefere ir para lá do que ir para um lugar mais difícil, mais complicado. Mas talvez o lugar aonde ele está indo, que está trazendo mais condenação a ele, está sendo a igreja, porque ali aponta os erros dele, mas ele não quer enxergar o erro. Se ele não quer enxergar o erro, se ele não quer enxergar a sua dificuldade, nós vamos perceber que o que está acontecendo, ele está morrendo morre-se dentro da igreja porque não tem esperança e aí Lamentações 3 é que vai falar isso olha, eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança o que pode me dar esperança é o Senhor, o que pode me dar esperança esperança, é uma vida correta com Cristo, o que pode me dar esperança? É amar o meu irmão, é respeitar o meu irmão, é respeitar a minha família, o que me traz esperança? É aquilo que eu quero o melhor para mim, e essas pessoas se não viverem dessa forma, vão viver no seu erro, vão morrer no seu erro e não vão ter a verdadeira esperança que é Cristo. Tá aí. Ah, meu querido pastor
1: Flávio participando aqui concernente ao debate de hoje eu me lembro dos discípulos no caminho de Emaús eles ficaram decepcionados frustrados com a esperança em relação a Cristo Jesus através das escrituras ah, abriu-se os olhos dele ah, no Jesus, através das escrituras abriu os olhos deles o que fica para nós é que quando nós olhamos para a palavra de Deus e para Cristo, a nossa esperança é reavivada, diz aqui. Obrigado meu querido pastor, muito obrigado Wilton, participando aqui de Londres olha aí planeta de audiência, dentro de um debate maravilhoso glória a Deus, obrigado aí Arnaldo Pereira, Taquara Dupe de Caxias participando também aqui com a gente, muito obrigado mesmo ah, nossa esperança está em no nosso nome está escrito no livro da vida veja que a, o que nós estamos falando aqui pastor Roberto faça exatamente pelo espiritual a esperança é estritamente espiritual não tem como não ser um fator espiritual e de grande relevância isso não pastor Roberto não
2: tenha dúvida pastor Leão esse tema é um tema que não se encontra, podemos dizer assim, eco sentido, ainda que as vamos dizer assim, as, os estudos, não né, possam provar a sociologia, a psicologia, a história, enfim. Mas onde vamos encontrar a verdadeira esperança é na palavra. E quando cheguei aqui, eu lhe mostrei um livro que tem um antigo e o autor desse livro diz uma coisa que nos assusta, sabe? Ele nos assusta. O autor diz assim, eu quero ler para você, meu ouvinte. Somente o cristão pode ser otimista no que diz respeito ao mundo. Somente o cristão tem a esperança de enfrentar a vida. E somente o cristão pode considerar a morte com serenidade e tranquilidade. E de onde vem tudo isso? Se não da palavra Se não daquilo que é espiritual Porque a falsa esperança É a minha expectativa Ou a minha visão de algo Inatingível, inalcançável Eu coloco dentro de mim uma situação E digo, ó, eu vou chegar lá Mas tem um obstáculo, tem dificuldade Tem situações Eu não tenho onde me agarrar Eu não tenho como chegar lá Esse é o caminho da falsa esperança a esperança verdadeira ela está em Deus através da Sua palavra viva, sabe? Através dos Seus feitos. O que não me traz esperança é ler na palavra os feitos de Deus e à medida que vou vendo os feitos de Deus, o agir de Deus, trabalhar de Deus, aquilo vai me dando esperança, expectativa e isso é algo glorioso que só a Bíblia não é essa parte da nossa ser espiritual pode entender. Porque esperança não é algo que se apalpe. Esperança não é algo que a gente possa comprar em algum lugar. Esperança é uma virtude que se possui e que ela precisa ser ao longo da vida, ela precisa ser, como dizer assim, preparada, trabalhada. Sabe? Ela precisa amadurecer cada vez mais. É interessante que quando Paulo tá terminando ali a Falando sobre o amor de 1 Coríntios 13, ele diz, olha, agora, né, no final disso tudo aí é o seguinte, permanece a fé, a esperança e o amor. Veja bem coisa interessante. Ele podia dizer, olha, vai permanecer outras coisas e tal. Não, é a fé, a esperança e o amor. E quando você falou que esperança é algo espiritual, ligado ao espiritual, porque a esperança, pastor, ela está ligada à fé. Ela está aliada à fé. Só se tem esperança quem crê. Quem acredita, quem confia. Porque as pessoas caminham nessa terra muitas vezes desesperançada, porque perderam a fé, perderam a confiança, perderam o referencial espiritual para a sua vida. Referencial material, físico, tem um monte aí. Tem um monte de tutores, de ensinadores, uhum. e, enfim, tem um monte. Agora, aquele referencial espiritual, e aí? Hã? E nós, obreiros da casa de Deus, pastores da casa de Deus, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque quando o autor aos hebreus, no capítulo 13, fala de que deve obedecer aos pastores e tal, ele diz lá mais adiante, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, veja bem. Uhum. Como é que a pessoa pode ter esperança olhando para a minha vida e diz: espera lá, o pastor Roberto prega de uma coisa e vive outra. O pastor Roberto diz assim, mas vive completamente diferente daquilo que ele diz. Então a minha fé não está fundamentada na palavra. Então a esperança se vale da fé, a esperança caminha junto com a fé, é algo extremamente espiritual. Como é que eu posso medir a minha esperança? Como é que alguém pode medir a esperança? Eu já ouvi os discípulos falar assim, oh, aumenta-nos a nossa fé. Eu já ouvi isso na Bíblia. Tem algum lugar, não tem? Hum. <risos> Falaram isso. Aumenta-nos a fé. Dá-nos fé. Eu nunca vi ninguém falar, aumenta a minha esperança. Quando Paulo fala da esperança lá em Romanos 5, ele diz o que? Que a esperança vem da experiência, não é? Vem da... da, da da comunhão com Deus, não é? E quando Paulo termina ali falando que as provações trazem esperança e a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão, a esperança ela define, a esperança ela trabalha em nós de uma maneira tão especial que ela define a nossa vida, quem tem e quem não tem, ela define a verdadeira da falsa, não é? Como disse o pastor Adilson Henrique ainda há pouco citando o que eu falei, ele usou um termo melhor, quer dizer, esclareceu mais, o trigo e o joio, que caminham junto? E aí? Não é? O trigo diz, a minha esperança é Cristo, aí o joio fala assim, não, a minha também, aí você fala, mas como é o teu Cristo? Bom, meu Cristo é assim, 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 porque aí é que tá a diferença, é na mensagem que já foi falado, é nas maneiras como apresentamos o verdadeiro Deus da esperança, enfim, é algo espiritual que só se pode medir, só se pode entender aquele que realmente vive uma vida de esperança baseada no Deus da esperança
1: é, aqui Amanda e Aprendendo com o Debate de Melodia diretamente da Carolina do Norte é, hoje, agora eu tô assim hoje, eu, eu... é, tá fácil não um abraço grande aí, é um planeta de audiência, viu, não é força de expressão, é uma realidade mesmo Obrigado, é pena que não colocou o nome aqui pra gente agradecer, viu? Mas desde já o nosso carinho, o nosso abraço, muito obrigado mesmo ao ouvinte aqui, graças a Deus, tema muito bem explicado, viu? Glória a Deus por isso, muito bom, obrigado pela participação aqui com a gente. A minha esperança é Jesus Cristo. Tive que conhecer a palavra de Deus e hoje sou feliz. Por isso também agradeço muito a Rádio Melodia, ao é pastor Eliel do Carmo por ser minha companhia há 13 anos. Olha que coisa boa, presente para mim. Nessa é um presente para mim. Deontela aqui. Muito obrigado mesmo pela participação aqui com a gente. Esse tema, ele cria uma dificuldade no entendimento humano, porque esse tema ele sai da esfera terrestre. Hum. Ele sai da esfera terrena. É isso aí. Embora precisemos dela para seguirmos aqui, ele aponta pro porvir. E essa é a mensagem menos pregada
3: hoje. É. Daí a dificuldade, Pastor Humberto Siqueira, de entendimento. <risos> dificuldade que não se resolve em alguns minutos. <risos> mas numa vida exaustiva, não exaustiva no cansaço, mas de, 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 de vontade, de esforço, para ler a palavra de Deus e entender. Um dos textos mais controversos nesse sentido aí é Romanos 5,17, quando diz que nós reinamos com Cristo em vida. Aí pronto. Aí o cara fazer esse nexo entre o, o reinar com Cristo, que fala de céu, mas em vida, que fala daqui, é que cria o problema. Porque ele não sabe qual é o sentido reinar aqui. Ele pode né, assumir aqui, absorver uma ideia do rei, colocar o rei na barriga e achar que é o rei terreno, não é? e só querer andar de, de manga larga machador aqui... <risos> e não entender que esse reino é espiritual, é celestial, mas que nos possibilita andarmos aqui, sentados em bons jumentinhos. Aí vem aquela velha ideia, né? A Bíblia é um negócio fantástico, né? Sensacional. Ensina tudo, cara. Essa tua mensagem aí, Léo, tá sendo gravada, tá? Essa que você falou que tá pregando lá na igreja, de só a palavra? Ah, meu irmão, fazendo <risos> a série disso aí. Que meu é Deus tá do céu. É, isso aí é para compartilhar, e sabe, conhecendo nós aqui, o seu, o seu esforço pela palavra, não é? sabemos que o, vem por esse caminho, a palavra, somente a palavra e a vida de Cristo, não é? É isso que vai nos sustentar de verdade, porque sejamos sinceros, gente, também não é fácil. Existem isso. certas coisas que, é o que eu tenho dito para a galera que eu discipulo, pensar dá trabalho, mas resolve, essa frase não é minha. <risos> pensar dá trabalho, mas resolve. Então, a palavra de Deus vai nos dar o norte para entendermos o que é reinar com Cristo aqui. e Por exemplo, se pegarmos ali Mateus capítulo 6... Quando Jesus fala a respeito, né, do reino dos céus, sermão do monte, ele vai dar ensinamentos ali práticos para a nossa vida hoje. Ali ele dá antídoto contra o maior mal deste século, que é a ansiedade. Ele trabalha muito essa perspectiva agora. É lógico, vai dar o trabalho de ler, e ler não só por ler como qualquer outro livro que nós lemos, mas ler no sentido de é, extrair o lado espiritual da coisa, para entendermos como orbitar nesses dois mundos, que é o mundo celestial, que é o mundo natural. E é possível sim, nós conhecemos. Podemos dizer aqui que somos quatro e conhecemos tantos outros que vivem nesta vida realmente como filhos de Deus. Quem disse que não teremos problemas? Quem disse que não iríamos chorar? Não iríamos ter momentos difíceis? Todos, e não há como não viver isso. Mas uma coisa são os momentos, outra coisa é a vida. Ter momentos difíceis todos nós teremos. Mas viver um momento plenamente feliz em Cristo, isso podemos. E se sobretudo trabalharmos a questão da expectativa, tudo está na expectativa. Então eu tenho expectativa de que uma pessoa faça algo que ela não pode fazer e aí eu vou me frustrar. Mas eu tenho a expectativa certa naquela pessoa, então o que ela pode e o que ela deve, ela fará. Qual é o maior problema nosso? Expectativas. Nós colocamos expectativa, colocamos expectativa em pessoas e coisas totalmente erradas e aí nos frustramos em Cristo podemos colocar todas as nossas expectativas, mas tendo a certeza e o entendimento que ele vai fazer aquilo com que ele se comprometeu fazer e na realidade o maior compromisso dele já foi feito, é porque é difícil assumir isso e entender isso, o maior compromisso já foi feito, não é? Que foi morrer na cruz por nós agora é viver a palavra, os ensinamentos dele e contar com a misericórdia dele. Temos muitos ouvintes aí do mundo inteiro, nós temos um de Orlando, um, um aluno meu, Anderson, e tem um aqui pertinho, amigo nosso, que eu queria usar ele, inclusive, eu sei que vocês não vão discordar aqui e peço permissão a vossa excelência. É, Sérgio Lopes, manter a simplicidade, o poeta, por isso que tá há tanto tempo, tá agora lá no sítio dele, ouvindo a gente, aí. um abraço, amigo. Serginho, um beijo para você
1: poeta querido, um legado que eu vou deixar é botar o codinômio, um poeta. de poeta, você Até né?
3: Simplicidade, de... mas que se mantém, porque canta músicas que são extremamente bíblicas, é aí quem sustenta ele, Deus, na simplicidade dele mas na qualidade que Deus lhe deu e na seriedade que ele tem. Muito bem, E gente tá seguindo
1: já aqui pro final desse nosso debate passa rápido, tá lá, mandar um beijo aqui pro povo querido da Bahia, é, você não manda um beijo pra Bahia, eu mando tanto beijo pra Bahia, que tem uma irmã que me chama de nego velho, e eu não falo nada, eu entendo isso né, eu entendo, isso e fico feliz, um beijo pra esse povo querido aí, Deus abençoe. Ah, e rapaz, olha quem tá participando aqui, Getúlio Vargas, ah, é, mas isso é Deus vassouras, tá participando aqui com a gente, a verdadeira esperança anda junto com a a verdadeira anda junto com a falsa, assim como a verdade junto com a mentira, mas a falsa esperança é a mentira e elas são enfeitadas, ele ó, fica mais fácil aceitar porque o verdadeiro nos últimos nos últimos dias é coisa de quadrado para muitos entendi, você quis colocar aqui obrigado pela participação e foi falado isso aqui de uma outra forma aqui agora mais cedo obrigado viu Getúlio pela sua participação aqui com a gente, tá bom meu irmão? obrigado mesmo aí pela participação aqui com a gente então a gente já vai fechando aqui o nosso debate e aí vai ter um negócio que não posso senão eu não vou almoçar hoje aqui e o que o pastor Humberto acabou falando aqui é exatamente isso, é só a gente compreender essa dimensão terrena e, né? e, e, e espiritual né agora, é bem um negócio que a gente aprende fácil e acha até legal é quando diz assim e eu vos multiplicarei eu vos abençoarei você vai ser vai ter as coisas tanto lá mas a começar aqui, aí a gente quer ter tudo, né? Aí nesse a gente acredita. Aquele texto, Pastor Roberto, que diz do. Que fala. É. Eu tô tentando lembrar aqui o texto. Diz assim: que o Senhor, ele vai nos abençoar aqui e lá, no porvir. Não Amor. só aqui, mas no porvir também. Aí já, esse
3: é bom. Esse é
2: bom. Esse é bom. Um pra... É bom nós de... né? Nós deixamos tudo de seguir. o que é que a gente ganha? É. Diz, deixa eu casa, mãe, irmão. Nessa vida, é aí que é o negócio: cem vezes mais e tem bíblia, o pessoal sublinha isso, de 100 aí, ó, 100 tá <risos> vezes mano. e na outra eu te dou a vida eterna, tá pronto tá satisfeito com isso aí, tá tudo bem. Muito bom agradecer essa mesa maravilhosa essa
1: aula, essa verdadeira aula nesta manhã, mais uma pra glória de Deus, agradecer meu querido pastor Adilson Henrique da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira na rua Odilon Braga 158 no Boa Sul, São Gonçalo o mestre, o que fica para nós
4: de reflexão, hein? Olha, pastor, ele é uma aula fantástica, fica gratidão de estar aqui com essa douta mesa, esse planeta de audiência que nos ouve. Paulo, na sua... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. que pesa mais do que todos eles você que tá aí talvez reclamando com lamúria achando que não tem mais esperança acredite, acredite espere no senhor, a esperança do senhor é a nossa força, é, né, é que é o nosso combustível, e eu quero agradecer pastor Eliel, porque hoje o senhor tem Estados Unidos, tem Bahia tem a Carolina de Norte tem Alemanha, Londres povo. Londres, Londres né tem Portugal aqui que o senhor conhece como poucos é, conheço. diga de passagem <risos> a misericórdia, eu, a misericórdia a moral. olha irmã irmã irmã, Mônica, que moral, irmã Mônica, Mônica. pois é, então olha aí, a família Nogueirense em peso aqui, te ouvindo irmão Sandro, pastor Ele. Serginho os pastores da Seada, enfim eu quero aproveitar aqui no estúdio, Francisco Silva o único, né, no município no estado do Rio de Janeiro, no Brasil no Cone Sul, né nesse mundo globalizado no planeta chamado Melodia o um planeta de audiência o único que tem um abraço companheiro muito bom Pastor
1: Roberto Tenácio, da minha querida Assembleia de Deus Filadélfia aqui na Freguesia Jacarepaguá na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890 meu mestre o que fica para nós de
2: reflexão em ao término desse debate Pastor Eliel o que fica e é que a gente tem que pensar que a esperança que temos hoje, ela vai nos conduzir para a eternidade. Esse é o caminho da esperança. E eu tenho aqui a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, quando ele disse que nós vivemos em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu antes dos tempos dos séculos. É uma promessa de Deus, esperança é algo que vem de Deus. Deus é Deus de esperança. Então, segure essa esperança nesse Deus precioso, nessa palavra viva. E o que fica para nós, manter essa esperança através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com Deus. Porque certamente a esperança que começou na terra vai terminar na eternidade.
1: Muito bom, pastor Humberto Sequeira da minha querida Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis da rua São Pedro 605 no
3: bairro São Pedro em Terê e fica para nós de reflexão irmão. Então eu farei uso de uma das palavras de Jesus que nós mais nos apropriamos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Só que antes ele diz assim estas coisas vos tenho dito uhum. então eu gostaria de orientar o senhor que está aí, a senhora que está me ouvindo agora a ouvir que, quais são essas outras coisas que vos tenho dito. É só pegar do 13 e até o 17 que você vai ouvir tudo. E aí a esperança vai estar fortalecida. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre um beijo nas meninas, meu mano. Obrigado, irmão. Beijo
1: em casa também. Valeu, gente. Olha, logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em casa. Um grande culto pregando o pastor Assir de Gerone Júnior da igreja Maranata de Duque de Caxias. Um grande culto logo mais às 10 da noite. Mais cedo, a partir das 7, na DVEC de Coelho da Rocha, aniversário do querido pastor Vitorino Silva e da irmã Odileia vai estar pregando o pastor Jaime Soares da Assembleia de Deus que de Bom Sucesso então na ADVEC logo mais de Coelho da Rocha em São João de Emeriti, um abraço ao meu querido pastor Vitorino Júnior vai ser uma grande festa, um culto de gratidão ao nosso Deus, tá bom? Obrigado Luceno Severo, Simone Macieira Michel Camargo vem aí de Edinho Lobo com a Débora Lira eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado gente boa quarta, boa tarde valeu
0: Amanhã